0: Welkom bij de 39e aflevering van deze podcast vanuit Pakhuis de Zwijger in Amsterdam. Mijn naam is Maurice Leeky en ik spreek met Floris Alkemade, Rijksbouwmeester, architect van het jaar 2018 en spreker tijdens de Urban Talk Architecture of Hope tijdens het stedelijk innovatiefestival We Make the City. Beste Floris, welkom. We ja. hebben afgesproken dat ja. we mogen tutoyeren. Ja, dus Natuurlijk, nee, tuurlijk. Geen probleem. Ja, de Rijksbouwmeester, een prachtige titel. Ook een oude functie, al meer dan 200 jaar gaat hij mee. Maar voor veel
1: mensen die misschien nu luisteren, wat doet de Rijksbouwmeester precies? Nou, de Rijksbouwmeester is uh, allereerst verantwoordelijk voor de kwaliteit van al het Rijksvastgoed. Hè. Dat zijn de ministeries, maar ook de gevangenissen, uh, rechtsgebouwen. We zijn op dit moment hard bezig met bijvoorbeeld uh, de voorbereidingen uh, voor de verbouwing van het Binnenhof. Een groot project, uh, zowel politiek als ontwerptechnisch complex. Huis ten Bosch van zijn majesteit en net verbouwd, zo hebben we een hele serie echte bouwprojecten. Daarnaast ben je als Rijksbouwmeester ook in de positie dat je samen met het College van Rijksadviseurs uh, ook het kabinet kunt adviseren op het gebied waarvan het gaat over architectuur, stedenbouw, landschap. En dat doen we gevraagd, maar ook ongevraagd. En vooral dat laatste vinden we natuurlijk erg leuk om te doen ook.
0: En moeten we ons dan ook voorstellen dat hè, bij de ontwikkeling van dat uh, Rijksvastgoed of de, de renovatie, dat jij zelf dan ook aan het tekenen uh, bent als, als architect, want je bent ook zelf architect. Ja. Of heb je daar dan een dienst voor of wordt het uitbesteed?
1: Nou, het is eigenlijk alle drie. Soms ben ik zelfs nog aan, zelf aan het tekenen, maar dat is eigenlijk wel de uitzondering. Over het algemeen um, coördineer je het. En uh, dat wil zeggen dat je ook mede betrokken raakt bij welke architecten dan daarvoor geselecteerd worden. Je begeleidt het bouwproces zelf. Hè? Dus uh, ik ben ook regelmatig op bouwplaatsen wat dat betreft. Maar je zorgt vooral dat de vragen goed gesteld worden. Uh, dat de architecten begeleid worden in het uitwerken van de plannen. En, uh, maar dat je ook zorgt dat de opdrachtgevers en de gebruikers uh, zo goed mogelijk op de hoogte zijn van wat gaan we nou eigenlijk doen. Hè? Dus die verbindende functie is daar een heel belangrijk. En de kunst is natuurlijk om mensen voorbij alleen sober en doelmatig, hè, wat mantra en bezweringsformule in één is, voorbij dat sober en doelmatig te laten kijken van wat, wat zijn nou de kwaliteiten, wat zijn nou de waardes waar je naar op zoek bent. En um, het is mooi hoe je je ontwerpkracht uh, in kunt zetten om andere wegen te tonen. Ja, want het Rijksvastgoed zijn natuurlijk
0: eigenlijk allemaal fysieke representaties van de publieke sector, van de overheid, van het Rijk. Dus ik neem aan dat als je het hebt over waarden, dat daar dan ook bepaalde publieke waarden in tot uitdrukking moeten komen.
1: Ja, en dat, dat vind ik heel belangrijk. Ik zeg altijd, al het Rijksvastgoed is met publiek geld verworven of gebouwd. Dus ook op het moment dat we het verbouwen of verkopen, dat gebeurt natuurlijk ook regelmatig, hebben we een publieke zaak te dienen. Dus ik probeer voortdurend ook de boodschap te brengen. Het gaat niet alleen over de financiële waarden, maar juist over de, de maatschappelijke waardes. Hè. En uh, zo gaan we ook af en toe verbouwen, verkopen, waarbij we dan niet het hoogste financiële bod laten tellen. Maar vooral wat wil een partij nou met dat gebouw of met die plek gaan doen. Hè. En die, uh, die combinatie is interessant hè, voor, uh, en dat is eigenlijk waar ik voortdurend ook mijn agenda op gericht heb. Uh, wat is nou uiteindelijk de maatschappelijke meerwaarde van de projecten die we inzetten en hoe kun je daar waardes aangeven? Want je bent uitgeroepen tot architect van het jaar. Een eervolle
0: titel. Mede vanwege jouw verdiensten nu al als Rijksbouwmeester. Want je bent in 2015 aangesteld. Maar men zegt in de, in de sector dat, dat, je, dat je inderdaad een maatschappelijke agenda hebt. En dat je die ook heel nadrukkelijk... Ja, laat horen in, in, in het veld. Je hebt allerlei prijsvragen ingesteld, kondigt uh, bepaalde maatregelen aan, bijvoorbeeld een nieuw deal om het landschap Nederlandse landschap te redden. Jij bent een agenderende Rijksbouwmeester.
1: Ja, omdat ik, uh, ik heb een heilig vertrouwen in ontwerpkracht. Ik ben ontwerper, ik ken veel ontwerpers. Nederland heeft uitstekende architecten, stedenbouwkundigen, landschapskundigen. En die ontwerpkracht vertegenwoordigt een bepaalde macht, vind ik. En ik kan het eigenlijk niet verdragen als ontwerpers alleen maar over mooi en lelijk oordelen. Want dan maak je je beroepsgroep heel klein, heel kwetsbaar. Want uh, architecten kunnen alles mooi maken. Maar als je niet de goede vragen stelt, dan is het eigenlijk een zinloze exercitie. En mij intrigeert, wat zijn nou de echte vragen die gesteld moeten worden? En... Uh, je noemde al even het landschap. Hè? Ik vind het intrigerend om te kijken van hoe werkt de stad en welke afhankelijkheden. De stad is natuurlijk helemaal afhankelijk van de stromen die binnenkomen. Hè? Energie, voedsel, eh, grondstoffen. Mensen. Mensen, hè? absoluut. Hè? En uh, waarbij je ziet dat het platteland op het moment heel zwaar heeft. Hè? Uh, onze boeren zitten in een hele moeilijke positie. Alleen maar gericht in de hypotheek van de banken op zoveel mogelijk produceren voor zo min mogelijk geld. Als maatschappij, als burger zeggen we nou, we willen ook natuurontwikkeling, we willen ook dat de landschappen uh, bewaakt en verbeterd worden. We willen dat er een waterhuishouding is, uh, we willen de leeuwerik terug. Dat hangt niet alleen af van de keuzes die de boeren maken, dat maakt ook uit wat voor keuzes wij als burger maken. En dat is zeg maar de New Deal waar we op richten: laten we eens kijken, kunnen we andere principes in gang zetten. En het vreemde is dat de afstand tussen het totale failliet van een systeem en een systeem wat goed werkt, minimaal is. Hè? Ik was vorige week in, in Friesland, hè, waar, we, waar ik het Panorama Nederland, onze toekomstvisie, presenteerde. En daar is een groep bezig om te kijken: kunnen we Friese melk in Friese supermarkten zetten? En dan laten we de burger twee cent per liter meer betalen. Hè? En dat lijkt helemaal niets. Hè? En toch is dat voor de boeren het verschil. Hè? En dan ineens is er heel veel mogelijk. Hè? En het bewustzijn van hoe dicht bij oplossingen liggen, bij problemen die zo complex zijn, dat is eigenlijk mijn agenda. Je hebt een soort van prijsvraag uitgeschreven over de opvang van vluchtelingen. Kun je dat project nog even toelichten hier? Nou, het, is, uh, het was 2015, toen hadden we een grote instroom. Hè? Alhoewel de, de grote, ik vond het raar, want hè, op de hebben we, ik geloof, een, een 0,2% van de Nederlandse bevolking opgevangen. Hè? Dus het is eigenlijk minimaal. En toch die totale paniek hè? van, oh, hè? en de bussen die rondreden, de protesten. En in mijn ogen was het helemaal geen vluchtelingencrisis, maar een huisvestingscrisis. Uh, van, uh, hoe komt het toch dat we in onze steden, in onze dorpen, zo'n moeite hebben met een, een, een wisselende vraag? En, uh, het lijkt wel alsof we iedere keer bij een nieuwe instroom... Weer in dezelfde paniek schieten, weer dezelfde problemen oproepen. En ik heb gezegd van laten we eens nadenken, kunnen we slimmere vormen van huisvesting verzinnen? Goedkoper, makkelijk in te zetten. En dan niet alleen voor vluchtelingen, maar ook voor studenten, ook voor expats, ook voor mensen die net gescheiden zijn, et cetera. Die hele dynamische groep is ook wat onze steden moet herbergen en dat is ook wat onze steden leuker en interessanter maakte. En als we nou daarover nadenken, dan is die instroom van de vluchtelingen niet een probleem, maar een deel van de oplossing voor veel meer mensen. En uh, als je dat op die manier weet in te zetten, dan kun je heel veel bereiken. En uh, het mooie was inderdaad dat on ook ontzettend veel ontwerpers uh, zich voor die wedstrijd inschreven. Het gaat echt over innovatie. En dan zie je dus dat het stellen van een sociaal maatschappelijke vraag eigenlijk op een heleboel andere terreinen vooruitgang betekent. En is er ook
0: iets van, van de ontwerpen, de inzending, is er ook iets al gerealiseerd?
1: Ja, er zijn meerdere initiatieven gerealiseerd. Het was natuurlijk wel zo dat op het moment dat we die prototypes aan het bouwen waren, de Turkije-deal kwam, waardoor die vluchtelingenstromen natuurlijk afnam. afnam hè. We hebben toen bij de Dutch Design Week hebben we prototypes schaal één op één gebouwd maar het vreemde was, kwamen heel veel mensen naar ons toe van, hey, kunnen we die ook als vakantiehuisje kopen? Dus dat is ineens een soort, soort hele andere waardering. Maar het toont wel dat de kwaliteit, de architectonische kwaliteit, aansprak. En wij zien het vooral als een alternatief voor wat vaak de containerwoningen genoemd wordt. Die er niet uitzien en waar je ze ook neerzet, iedereen wil ze liever kwijt dan rijk. Wij hebben prototypes gebouwd, uh, vormen ook in hout uh, meestal, uh, die er zo goed uitzien dat je ze ook niet hoeft weg te halen als die vluchtelingenstroom anders wordt of mensen op andere plekken gaan wonen. Je kunt er dan ook andere bewoners in toelaten. En dat is eigenlijk waar we naartoe moeten, want uh, grote delen van het geld van die tijdelijke huisvesting zit niet in de kwaliteit van die containerwoning, maar dat zit voor een derde in het feit dat je het tussendoor moet opslaan, het vervoeren. En het zit voor een derde in het feit dat je telkens weer alle infrastructuur moet aanleggen. Hè, gas, water, licht, et cetera. Op het moment dat je ze beter ontwerpt, een betere kwaliteit geeft, kunnen ze blijven staan. En dan bespaar je al heel veel geld, simpelweg door het beter te bedenken. En eh, dat is waar we naartoe moeten. Want anders krijgen we telkens het principe dat die vluchtelingenhuisvesting aan de rand van de stad wordt gedoet. Mensen kunnen niet integreren, komen nauwelijks in contact met de bevolking. Met dat je ze goed vormgeeft, kun je ze gewoon midden in de stad opnemen. En dat is zo belangrijk, dat je mensen niet wegzet als een aparte groep ver weg, maar maak ze onderdeel van het dagelijks leven. Waar komt je, jouw maatschappelijk engagement eigenlijk vandaan? Nou, ik, um, ik, ik, ben, uh, ik heb eerst 18 jaar met Rem Koolhaas uh, samengewerkt. Ik was een van de partners van het bureau en in die Oma. tijd OMA, uh, of van Metropolitan Architecture. In die tijd heb ik heel veel in het buitenland gewerkt, ook veel uh, in Azië en veel in Amerika. En dan zie je wat het doet met steden als je die sociale segregatie niet weet te controleren. Hè? Dat steden echt uit elkaar uh, vallen. Ik heb bijvoorbeeld ooit in Miami gewerkt. Nou, daar, uh, daar is denk ik 10% van de bevolking blank, uh, 50% zwart, de rest is Cubaan. En die bevolkingsgroepen haten elkaar, zijn bang voor elkaar. De stad is onveilig. En dan zie je gewoon dat die hele stad daardoor een soort uh, kwaliteit van leven gaat verliezen. Dus niemand wint daarbij. En als je vanuit dat soort ervaringen terugkijkt naar hoe we het in Europa en ook in Nederland doen, dan besef je plotseling hoe belangrijk die sociale kwaliteiten zijn. Maar ook hoe makkelijk die kunnen eroderen als je daar niet goed mee omgaat. Dus uh, dat is een soort bewustzijn waarvan ik denk uh, dat is een kwaliteit waar we misschien soms blind voor zijn. Maar die we ook zomaar kunnen verliezen als we daar niet op de juiste manier mee omgaan. En dat uh, vind ik heel belangrijk, omdat uh, zeg maar in de jaren 60, 70 woningopgaven, bouwopgaves vaak nog vanuit de politiek werden gestuurd. De hè? volkshuisvesting. De volkshuisvesting. Heel veel is nu naar de markt verschoven. Er zijn financiële belangen die nu uh, de boventoon drijven. En daar worden niet alle waardes goed in gewaarborgd. Dus dat moeten we terugbrengen in het discours.
0: En daarover gesproken het discours en inderdaad een van de grote vraagstukken in Nederland op dit moment is de, is de woning, het woningvraagstuk. Uh, bijna iedere groep heeft daar last van en het lijkt ook
1: alsof er zowel op rijksniveau als op lokaal niveau geen regie bestaat. We hebben 7,8 miljoen woningen en uh, het vreemde was in 2015. Hè, de nadagen van de crisis uh, zei iedereen van ja, we zijn wel uitgebouwd, hè, het is crisis. En nu ineens een miljoen woningen te weinig hè, en... Uh, en als je dan uh, kijkt naar wat de woonwensen zijn, dan zie je dat uh, zo'n 60% ongeveer van die miljoen woningen, dat zouden eensgezins grondgebonden woningen moeten zijn. De marktpartijen zeggen dan heel snel, oké, okay, maar dan moeten we dus in de weilanden gaan bouwen, want dan kunnen we snel bouwen wat er nodig is. Ik denk dan altijd van, nou maar wat als je de hele keten doordenkt, hè? waarom hebben we te weinig woningen? Dat komt enerzijds uh, grote buitenlandse toevloed, hè? Amsterdam kent dat, maar eigenlijk alle grote steden kennen. Brabant groeit door de buitenlandse kenniswerkers. Maar ook omdat we steeds meer eenpersoonshuishoudens hebben. We groeien toen naar 40% eenpersoonshuishoudens. Eh, populaire steden 50%. Die wonen vaak in huizen bedacht voor gezinnen. Hè? Dus je moet ook gaan nadenken, kun je misschien woningen delen? Kun je andere vormen van samenlevingen maken? Maar nog belangrijker, echt de grote stroom heeft te maken met de vergrijzing. Op dit moment is al 27% van alle huishoudens is 65 plus, 27%. 42% daarvan, bijna de helft, wil eigenlijk verhuizen. Want die zeggen de woning is te groot, hè. we krijgen de zorgvraag, we kunnen dat niet meer aan. Maar ouderen verhuizen niet, hè. want die zeggen we willen in onze eigen buurt wonen, daar kennen we de mensen, maar we willen dichter bij de voorzieningen, dichter bij het openbaar vervoer, we willen een huurappartement wat we ons kunnen veroorloven. En als je dat uitrekent, dan zijn er op dit moment al bijna een miljoen woningen waar ouderen wonen. Die daaruit zouden willen verhuizen als ze een alternatief hadden. En dus dan kun je zeggen: van dan laten we hen bedienen. Bouw in bestaand gebouwd gebied. Slimme woningen. Binnenstedelijk voor, heet dat, hè? Binnenstedelijk, binnenstedelijk bouw. Hè? ja, maar ook binnendorpelijk. dorpelijk. Hè? Het is uh, niet alleen de stad waar het. Uh... En dan speel je een heleboel woningen vrij waar nu veel vraag naar is. Hè? Dus die woningen. Moeten we niet in het buitengebied bouwen, maar juist in de bestaande steden. Veel meer mengen, zorgen dat die ouderen ook niet de stad uitgaan. Uh, maar kijk hoe ze ze erbij kunnen betrekken. Want ik zeg altijd, vergrijzing wordt veel te snel als een op te lossen probleem gedefinieerd. Hè? Het feit dat we voor een groot gedeelte er een extra levensfase bij krijgen is een vorm van luxe. Ook voor de maatschappij. Hè? Het vertegenwoordigt enorm maatschappelijk kapitaal. Vaak goed opgeleide mensen met veel ervaring die ineens hun kennis kunnen inzetten. En daar kunnen we ontzettend veel, probleem voor, of ontzettend veel uh, profijt van hebben. Dus als we het over vergrijzing hebben, moeten we het niet alleen over de zorg hebben, maar ook over scholing, over ontwikkelingskansen. Want hoe geven we mensen een zinvolle rol in onze maatschappij? Als ik
0: uh, jou zo hoor, dan heb jij
1: eigenlijk het woningvraagstuk
0: zojuist opgelost... Maar hoe komt het dat dat dan toch niet, laten we zeggen, door jouw politieke counterpartners, door ministers, door wethouders, uh, ja, dat, het, dat het ook geïmplementeerd wordt?
1: Nou, er is natuurlijk, uh, dat hangt natuurlijk heel erg af van welke termijn neem je voor oogschouwen. Um, wij zeggen altijd, dit soort ruimtelijke vragen moet je een langere termijn voor schouwen, nemen, hè? 20, 30 jaar. Markteconomie, return on investment, dat gaat over vier, vijf jaar, hè? politiek. De gaat over vier jaar. dus dat korte termijn denken is eigenlijk logisch ingebakken in het systeem. Kijk, en als je op de korte termijn denkt, dan, hè, die bouwontwikkelaars die hebben vaak die weilanden al lang gekocht. Hè. Die zeggen, ja, maar als je ons onze gang laat gaan, dan kunnen wij heel snel veel woningen bouwen. Het gaat wel ten koste van het groen. Logisch, als je op de korte termijn denkt. Als je over de langere termijn denkt, dan denk je... ja, maar uh, dat zijn precies de woningen die dadelijk... Hè, na de vergrijzingsgolf een grote aantal op de markt gaan komen. Dus over twintig jaar geredeneerd... is het eigenlijk een totaal idiote beweging. Ook als je verder doordenkt... Hè? Een miljoen woningen in het buitengebied bouwen betekent 2 miljoen extra auto's op de weg. Hè? En dat moeten we echt niet willen. Met al al onze een... klimaatdoelstellingen is dat absoluut niet de richting. Absoluut niet. Hè? En, en bedenk ook, hè? die miljoen woningen moeten allereerst gaan over wat doen we met die 7,8 miljoen woningen die we al hebben. 1 op de 10 volwassenen in Nederland vereenzaamte, voelt zich zwaar vereenzaamte. Dat zijn vragen waar we over na moeten denken: van wat betekent dat voor onze stad? En ook daar verdichting kan een ontzettende sociale meerwaarde hebben... op het moment dat je dat goed ontwerpt. Hè? Mensen meer met elkaar in contact brengen... en beseffen dat als je het over woningbouw hebt... dat je het ook moet hebben over de kwaliteit van de openbare ruimte. Heel belangrijk om daarover na te denken. Hè? Hoe maak je steden die sociaal veel beter functioneren dan nu? Hè? Vorige generaties, functiescheidingen... wonen, werken, recreëren uit elkaar getrokken. We kunnen dat weer naar elkaar toe brengen En juist in die menging van culturen... Remenging van leeftijdsgroepen, menging van uh, wonen, werken. Dat is eigenlijk hoe steden veel interessanter worden. En uiteindelijk ons leven is ook veel leuker.
0: Mocht er een, een licht in dit land uh, met macht jou de opdracht geven eigenlijk om het woningvraagstuk uh, op te lossen? En jou als Rijksbouwmeester uh. budget en mandaat uh, toe te kennen, zou je die opgave aangaan?
1: Ja, nee, dat is, je droomt natuurlijk altijd van kan het sneller? Hè? Want uh, op een gegeven moment zijn dingen zo logisch en zie je dat de systemen, dat op de verkeerde manier eh, tegenwerken. We hebben samen met het College van Rijksadviseurs hebben we een Panorama in Nederland uitgebracht recent. Hè, samen met Vereniging Delta Metropole en Adriaan Geuze van West8. Een toekomstvisie, een authentieke toekomstvisie, gericht op 2050. Van als we die hele grote vragen die we nu als generatie op ons af zien komen. Hè, de, de energietransitie, klimaatverandering, de verduurzaming van de voedselproductie. Als we die vragen nou eens op de juiste manier beantwoorden hè, en de biodiversiteit aanpakken, hoe gaat Nederland er dan uitzien? Hè? En wat wij tonen is in Nederland, wat je heel goed herkent, want Nederland is beweging, het verandert voortdurend. We laten zien dat je die verandering op de juiste manier kunt richten. En wat wij eigenlijk proberen op gang te brengen is een verlangen naar verandering. Als je toont wat er aan winst te behalen is, hè, want de vragen zijn groot, maar de winst die we kunnen behalen is ook groot. En als je toont wat er te winnen valt, kun je verlangen naar veranderingen oproepen. En dan wordt eigenlijk alles eenvoudiger En daar zijn we samen zijn we naar op zoek. En, en daarin tonen we ook dat die ruimtelijke vragen, die we nu pas afkomen, hè? alles gaat samen in de ruimte, dat als je dat integraal bekijkt en over de lange termijn, dat ze ineens oplossingen aandienen waarin zaken logisch in elkaar gaan passen. En dan moet je dus nadenken, een miljoen woningen... Wat betekent dat voor het verdienmodel van de boeren? Wat betekent dat voor de biodiversiteit? Wat betekent dat voor de energietransitie? En uh, ik vind het mooi altijd dat op het moment dat je complexe vragen koppelt, dat het niet nog complexer wordt, maar dat je ineens antwoorden uit andere domeinen naar voren kunt halen, waardoor er een logica aan het systeem komt die we vaak missen als je sectoraal blijft nadenken. Ja, dus die holistische uh, aanpak zeg maar, alles is met elkaar verbonden. Dat biedt ook de sleutel
0: eigenlijk tot heel veel vraagstukken.
1: Ja, want uh, uiteindelijk gaat het gewoon over logisch nadenken. Doen wat uiteindelijk binnen het hele systeem een, een logische volgende stap is. En je merkt gewoon dat iedere keer, juist vanuit die sectoren, mensen een oplossing bedenken die voor een ander het probleem vergroten. En uh, daar, daar moeten we vanaf dat systeem veel verder doordenken. Een voorbeeld wat ik wel eens gebruik is de zonnevelden die we nu willen aanleggen. De zonneweides of zonneparken wordt het wel genoemd. Vanuit een oprecht duurzaamheidsstreven. Maar wij zeggen van nou dat zijn geen zonneparken. Parken, dat zijn gewoon energiecentrales met een extreem groot ruimtebeslag. En we moeten beseffen als we die aanleggen dat dat ten kosten gaat van landschappelijke kwaliteiten. Maar misschien nog wel belangrijker, het gaat ten koste van de bodemkwaliteit. Het bodemleven onder die panelen, tussen die panelen gaat hard achteruit. Ten koste van de biodiversiteit. Biodiversiteit begint niet bij de panda, het begint bij de bodemkwaliteit. Dus je moet die zaken doordenken. En waarom bouwen we nou zoveel logistieke centra zonder dat er een bouwregel is dat daar panelen op moeten liggen? Je moet zaken koppelen en dan ga je zaken herkennen van hoe je ze echt zou moeten aanpakken. En dan wordt het niet complex, maar dan wordt het ineens uh, kristalhelder. Je geeft net aan
0: dat uh, je, dus, al die partijen bij
1: elkaar moet brengen. Dat mensen niet meer in
0: die trechters moeten blijven uh, denken en dat ze ook meer moeten samenwerken, eigenlijk. Nou, dat is ook een van de redenen waarom die City wordt georganiseerd, ja, ja. omdat je daar dus al die verschillende stakeholdergroepen bij elkaar vindt. Jij zit in het programma Architecture of Hope, dat gaat over architectuur en displacement ook. Dus mm -hmm. mensen die niet op de juiste plekken zitten, uh, ook mede door oorlogsomstandigheden. Ja, 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 ja. Hoe vind je dat Amsterdam omgaat met, met displacement en bijvoorbeeld de, de huisvesting van, van vluchtelingenstroom?
1: Nou, wat je in Amsterdam natuurlijk had, was de Bijlmar die op een gegeven moment daarvoor werd ingericht. En, uh, het heeft natuurlijk iets heel pijnlijks, hè, dat je juist vluchtelingen weer in een gevangenis uh, moet onderbrengen. En uh, ik ben toen met Arna iets uh, LA Studio, nog gaan kijken van, hè, kunnen die tralies eraf en dan... Merk je plotseling hoe lastig dat soort schijnbaar eenvoudige zaken zijn. Hè? Tegelijkertijd vond ik het programma wat daar gerund werd. Hè, met Lola Lick, het openen van de gevangenis. Een heel goed uh, middel om mensen in contact te brengen. Hè? En um, tegelijkertijd denk je van, kan het niet anders? Hè? Moet het in die grote groepen? We spreken veel met COA daarover. En nou, die hebben natuurlijk hun eigen wetmatigheden. Hè? Zij zitten ook met budgetten. Ze zitten met veiligheid, er moeten tolken geregeld worden, et cetera, et cetera. Waarbij ineens grote groepen het enige is wat ze aankunnen. Ik ben nog met, met Arna iets uh, nu aan het kijken. Wat kunnen we leren daarvan? Hè? En, uh, en eigenlijk is onze conclusie. Misschien is inderdaad die, die opvang van de COA zo afhankelijk van allerlei regels, et cetera, dat we daar moeilijk aan kunnen sleutelen.
0: En wat de COA voor de luisteraars is het Centraal Orgaan Asielzoekers. Ja, dus zij die... zijn officieel belast... Uh, of uh, met de opvang van
1: afdelingkostzoekers ja. in Nederland. Hè? Nee, ja. precies. Hè? Kijk, en wat je ziet is dat uh, zij vaak problemen hebben omdat de statushouders, de mensen die toegelaten worden, niet snel genoeg kunnen doorstromen. Maar wij pleiten er eigenlijk voor, zorgen voor dat die opvang binnen de stedelijke gebieden zit, niet aan de randen, maar juist in het midden. En zorgen voor dat er altijd een publiek, een openbaar domein, een plein of wat dan ook wordt ingericht, waar er interactie kan zijn hè? en waar je misschien gemeenschappelijke keukens organiseert. Maar dat je mensen in verbinding brengt, hè? Dat, dat, dat gaan we steeds verder onderzoeken. Want uh, ik herinner me in Rotterdam, hè? Uh, veel discussie en uiteindelijk inderdaad uh, de containers aan de rand van de stad. En het is zo schrijnend hè? dat je als rijke maatschappij vluchtelingen op die manier opvangt. En ik hou me altijd vast wat dat betreft aan een quote van Simone de Beauvoir. Uh, een mooie quote en die zegt van... Als je nou wilt weten wat de ware doelstellingen van de maatschappij zijn, kijk dan hoe ze met de meest kwetsbaren omgaan. Hè. Daar leer je eigenlijk alles uit. Hè. En dat is denk ik wat dat betreft de opvang van vluchtelingen, is het toetsteen voor wie we zelf zijn. Hè. Dus laten we daar zorg aan besteden. Ja, en dan heb je daar ook nog een verschil in, dus die
0: statushouders die, nou, die, die kunnen blijven. Maar dan heb je ook nog, en dat is misschien de meest kwetsbare groepen, dat zijn die on ongedocumenteerde mm. mensen die die vaak ook niet terug kunnen en daarom alsnog moeten blijven, maar dan in feite in de illegaliteit belanden. Mm. Ook in Amsterdam is dat met een groep bijvoorbeeld het geval. Ja, ja, ja. Wat zou daarvoor ontwikkeld kunnen worden door architecten en ontwerpers?
1: Ja, dat is een goede vraag. Hè. Het is niet zo. Hè. Ik, ik heb een heilig vertrouwen in ontwerpen en Maar het is natuurlijk niet zo dat je met mooie ontwerpen alle vragen kunt oplossen. Hè. Dit is natuurlijk allereerst een politieke vraag. Van, van, uh, hoe komt het dat we systemen inrichten waarin we mensen wellicht te snel de illegal illegaliteit in uh, duwen. Hè. En uh, het is. Uh, wat dat betreft een hele moeilijke vraag, want ik vind inderdaad mensen die hier gewoon wonen, hoe, hoe kun je iemand illegaal verklaren? Wat, welke, welke recht heb je? Welke motivatie heb je? En uh, tegelijkertijd zie je dat dat natuurlijk wel een realiteit is. Uh, voor ons uh, was het ook wel reden om op een gegeven moment uh, contact te zoeken met uh, Vereniging Nederlandse Gemeente International, om te zien of er misschien iets aan de opvang ter plekke doen, hè. Dus we hebben een programma opgezet uh, met, uh, met Libanon. Uh, in de BK-vallei hebben we een programma lopen. Heel interessant om dan eens te kijken van, kunnen we met de Nederlandse ontwerpkracht daar in het buitenland, in het buitenland uh, iets betekenen? En uh, dat brengt een hele andere dynamiek uh, op gang. Hè. Maar ik vind, uh, als we de verantwoordelijkheid hier van ons af willen schuiven, laten we hem dan in ieder geval daar opnemen en tegelijkertijd wel werken van wat we in Nederland doen. Kunnen we dat verbeteren? Maar ik zeg al, dat is allereerst een soort politieke vraag. En um, een zekere mate van anarchie van de ontwerpers is de beroepsgroep niet vreemd. Maar we kunnen daarmee niet alles oplossen. Het is een politieke vraag. Je noemde net het, ja, dat jullie in het buitenland, dus eigenlijk in die
0: gebieden, als we dan nog steeds over die vluchtelingenstromen hebben, dat je eigenlijk mensen in de regio, zoals dat dan heet, ja. uh, opvangt. Is er een ander land of een andere stad uh, die het eigenlijk beter doet als het gaat om die... Opvang van vluchtelingenstromen in de steden.
1: Nou, het is een heel groot verschil um, wat voor vluchtelingenstromen je hebt. Hè. Je hebt bijvoorbeeld Afrikaanse landen waar het, uh, mensen naar de stad trekken. Een soort sloppenwijken opbouwen. En daar zie je dat dat razendsnel zich kan verbeteren als het gelegaliseerd wordt. Hè. Uh, als je ook straten aanlegt. Hè. Vaak is brandgevaar in sloppenwijken een heel groot probleem. Zorgen dat er brandweer erbij kan. Eigenlijk een heel logisch... Principe. En je ziet op het moment dat er goede brandweerroute er is, dat dat eigenlijk een hoofdstraat wordt waar commercie op opkomt. Dus mensen hebben een goed zelfs, zelforganiserend vermogen als je een paar basiszaken goed regelt. Dan ga je het legaliseren. Vluchtelingenkampen, als je nou kijkt naar de situatie in Libanon, waar ongeveer 40% van de bevolking een vluchteling is... Ja, je kunt, ik heb daar met die minister gesproken die zegt, van je kunt toch niet van ons verwachten dat wij 40% van de bevolking op gaan nemen. Uh, het is een ongelooflijk moeilijk land, hè? de shiiten, de Soenieten, de christenen, Christen, het, het is een cocktail. En ik als Nederlander kan niet zeggen, van, ja dat moet je wel doen, hè? dat is een andere dynamiek. Dus dan moet je gaan nadenken, van, wat kunnen we dan doen om de situatie van die vluchtelingen te verbeteren. En in de BK-vallei kwamen we steeds meer bij, bij dorpen. Je hebt soms dorpen van 15.000 inwoners... waar dan 40.000 vluchtelingen zitten. En als je daar met die burgemeesters en met die mensen spreekt... dan merk je plotseling dat het niet alleen de vluchtelingen zijn... die je moet helpen, maar ook de lokale bevolkingen. Want die zeggen van ja, we zijn, eigenlijk zijn we bang voor die stroom. Hè? Van, van hoe gaat zich dat verhouden? En die burgemeesters zijn ook bang dat er op een gegeven moment geweld uitbreekt. Hè? Pogroms zijn ze bang voor je beseft plotseling, het is misschien niet zozeer die huisvesting waar je aan moet werken, maar ook daar weer van hoe breng je groepen met elkaar in contact. Dus daar samen met de VNG hebben we eigenlijk twee programma's lopen. Eentje is uh, ophalen van vuilnis. Uh, je denkt ook weer: hè, is dat dan urgent? Maar dat is het. De hele BK vervuilt, uh, de rivier vervuilt. Door het ophalen van afval, dat is een apolitieke bezigheid, breng je groepen bij elkaar beginnen met recyclingsprogramma's. En een heel interessant wat we nu aan het doen zijn in een dorp in de BK-vallei is het aanleggen van een park. Uh, iets wat de burgemeester heel graag wil. Het is een park tussen het dorp en het vluchtelingenkamp, wat door beide groepen gebruikt kan worden. Plotseling een heel ander mechanisme inzetten, mensen met elkaar in contact brengen als eerste stappen. En wat we daaraan willen koppelen is dan in dat park een recyclingcentrum maken. Er wordt heel veel karton opgehaald. En we gaan kijken of we met dat karton tijdelijke woningen kunnen maken. Karton is ontzettend sterk. Je kunt het brandwerend maken, je kunt het waterwerend maken.
0: Het is duurzaam?
1: is duurzaam. Het is uitstekend tegen kou en, uh, en warmte. En die minister met wie wij spraken zeiden, we, ja, maar dat, dat kunnen we wel aanvaarden. Hè? Want ze willen geen permanente bebouwing. Maar woningen van karton is... Flexibel genoeg, hè, terwijl ze zeker de woonkwaliteit kunnen bieden. En dan zie je dat je in zaken kunt koppelen. Hè. Je haalt afval op, je geeft werkgelegenheid om dat karton te verwerken. Je biedt betere huisvesting. En die minister zegt, nou, op het moment dat die vluchtelingen weer teruggaan naar Syrië, dan geef ik ze die huizen mee terug. Hè, want vaak komen die in een totaal kapotgeschoten gebied. En dan hebben ze ook daar een tijdelijke woning en dan kunnen ze hun eigen woning weer gaan opbouwen. Hè. Dus dat is
0: echt wer werkelijk architecture of hope.
1: Ja, dat is het. Hè? En dan, dan zie je ook weer daar. Hè? Je begint met het idee, ik moet de vluchtelingen een betere huizen geven. En dan zie je als je iets verder die keten doordenkt, dat je van de andere kant begint. En dat er dan ineens uh, het systeem een soort logica krijgt. En dat is zo belangrijk op het moment dat je hulp biedt, uh, dat je begint met observeren en goed luisteren. Uh, de oplossingen die jij bedenkt, zijn zelden de juiste. Je moet eerst veel beter weten wat de echte situatie is.
0: Het uh, aantal ontheemden door klimaatverandering
1: neemt ook toe, uh, wereldwijd. Hoe kunnen we daar in architectuur en ontwerp al rekening mee houden? Nou, ik denk vooral door, door te gaan nadenken wat voor maatregelen je moet nemen. En uh, Nederland uh, ligt natuurlijk voor een groot gedeelte onder uh, zeeniveau. Uh, we zien scenario's waarbij de zeespiegel echt snel gaat stijgen. We kunnen de dijken kunnen we nog wel een meter of drie, vier ophogen, maar het grote probleem wordt dan, hoe krijgen we al het water van de rivieren daar nog overheen gepompt? Hè? Op een gegeven moment uh, is er veel op het spel. Tegelijkertijd, Nederland is goed georganiseerd, is ontzettend welvarend, uh, heeft heel veel kennis, heeft ontwerpkracht. We kunnen daarover na gaan denken, maar vooral ook verder denkend dan alleen Nederland. Wereldwijd ligt 80% van alle metropolitane gebieden in kustzones. Hè? Landen als Bangladesh uh, hopeloos als de zee gaat stijgen en stad als Miami niet te redden. Onthutsend is het om te zien hoe slecht de rest van de wereld zich daarvan bewust is. Hè. Uh, alsof uh, inderdaad de blik niet verder dan drie, vier jaar gaat. Hè. Nederland is dat bewustzijn echt sterk aan het groeien. Dus ik denk uh, het, het vermogen wat wij hebben om ontwerpend na te denken, kunnen we gaan inzetten. Uh, Nederland is niet te klein om over de hele wereld na te denken. We kunnen nadenken over andere vormen van waterinfiltratie, waardoor stedelijke gebieden minder snel gaan zakken. We kunnen nadenken over andere vormen van hoe je landschappen beheert, hè, waardoor de bodem niet uitput, waardoor de biodiversiteit gerespecteerd wordt. We hebben heel veel kennis, die kunnen we nu inzetten, en uh, je hoort vaak van, ja, als Nederland al zijn klimaat, klimaatdoelen haalt, is er wereldwijd niets uh, verbeterd. Dat is misschien procentueel zo, maar qua kennis die we dan ontwikkelen, is er heel veel te winnen. Daarmee is Nederland zo'n
0: uh, prototype voor de rest van de wereld, bij wijze van spreken.
1: Ja, Nederland had vroeger het predicaat Gidsland, hè, dat uh, toonde normen mate van arrogantie. Maar ik denk uh, met deze vragen, biodiversiteit, hè, we hebben Wageningen, we hebben zoveel kennis, uh, de klimaatverandering. Dit is echt een positie waar Nederland een gidsland claim kan indienen. En, en laten we kennis ontwikkelen die dadelijk eigenlijk nu al urgent wereldwijd nodig is.
0: Dat is natuurlijk een andere situatie geweest, maar uh, we hebben één stad gehad, Rotterdam, wat door het bombardement in de Tweede Wereldoorlog uh, eigenlijk min of meer voor een groot deel vanaf het begin of vanaf, vanaf opnieuw kon worden ontworpen. Hebben we daar nog concrete lessen uit uh, kunnen leren die we misschien nu ook alweer door kunnen geven aan andere steden?
1: Ja, we hebben natuurlijk meerdere steden gehad. Hè? Arnhem, dat was natuurlijk veel, veel steden waar uh, oorlogsschade was. En wat mij frappeert, is dat zo'n bevolking, helemaal murm geslagen door de oorlog, uh, veel schade, veel leed, uh, in de jaren 50 een soort optimisme kweekt. Hè? Wederopbouw, modernisering, een geloof in een andere maatschappij. En als je kijkt hoe moeilijk het toen was, hoe arm de bevolking was en het optimisme wat ze opbracht. Ik denk dat dat optimisme... Daar kunnen we heel veel van leren, van de vragen die nu op ons afkomen als generatie zijn groot, zijn complex. Maar we moeten niet voortdurend over de toekomst praten alleen in termen van doemscenario's. We moeten over de toekomst praten in termen van wat kunnen we daaraan doen. Dus dat optimisme, dat verlangen naar een toekomst is zo'n belangrijke motor op het moment dat verandering nodig is. Dat moeten we inzetten, want verandering is meer dan ooit nodig.
0: Vandaar ook dat jullie in jullie toekomstvisie ook dat verlangen naar verandering zou zo proberen
1: aan te jagen. Ja, Nee, absoluut. Hè? Want uh, er is veel te winnen. Onze landschappen kunnen interessanter worden. Onze steden kunnen veel beter functioneren. We kunnen zaken als vereenzaming aanpakken. We kunnen de boeren een eerlijk inkomen geven. Uh, besef dat in Nederland de gemiddelde leeftijd van de boeren naar 60 groeit. Hè? De boeren hebben er gewoon geen zin meer in. Hè? En ze zitten in een onmogelijke positie. Dat is een verantwoordelijkheid die we moeten... Nemen met z'n allen. Heel veel te winnen. En um, dus, dat optimisme is minstens zo gerechtvaardigd. als het pessimisme, wat je veel meer ziet.
0: We hebben het over heel veel dingen gehad: Over jouw werk hier in Nederland, of jouw werk in het buitenland, of jouw visie, visie op de maatschappij, ja. uh, maar ook op het vakgebied, zou je kunnen zeggen. Wat zou je nu nog aan de, de luisteraars van deze podcast mee willen geven?
1: Nou, wat ik als Rijksbouwmeester probeer en uh, wat ik ook als, uh, als taak voor mijn beroepsgroep zie, is het bewustzijn dat er meer waarden zijn dan alleen de politieke en de markteconomie. In die zin zie ik echt de ontwerpende kracht, de verbeeldingskracht als een soort derde macht. Hè. We zien gewoon dat als je kijkt naar de grote vragen, de klimaatverandering, de biodiversiteit, dat nog de politiek, nog de markt de juiste antwoorden geeft. Ik denk dat verbeeldingskracht nodig is, dat er een andere waardeafweging nodig is, een blik verder op de toekomst gericht. En um, dus ik hoop dat dat de beroepsgroep ook inspireert om aan te werken. Uh, ontwerpen gaat ook over esthetische kwaliteiten, maar dat is maar eens één deel van het hele spectrum waar de architectonische manier van nadenken op ingezet kan worden. En... De vragen zijn relevant en uh, ik, ik haal altijd graag een quote van Yeats aan. Uh, die zegt, uh, in dreams begins responsibility. Het feit dat we dromen, het feit dat we verbeeldingskracht hebben, is niet zonder verantwoordelijkheid. En dat is natuurlijk een prachtige verantwoordelijkheid om te dragen. Dankjewel, Floris Alkemade.
0: Beste luisteraars, dit was de 39e aflevering van de podcastserie van Pakhuis de Zwijger. Maandag 17 tot en met zondag 23 juni vindt de tweede editie plaats van het stedelijk innovatiefestival We Make the City in de metropoolregio Amsterdam. Op dinsdag 18 juni spreekt Floris Alkemade tijdens de Urban Talk Architecture of Hope in Pakhuis de Zwijger. Voor meer informatie over dit programma en andere programma's van het festival We Make the City kun je kijken op www.wemakethe.city. Meer informatie over programma's van Pakhuizen de Zwijger is te vinden op www.dezwijger.nl.